0: Herzlich Willkommen bei Bio für die Ohren, ein Podcast der Marke Bioladen. Bei uns erfährst du spannende Fakten, Wissenswertes und Hintergründe direkt aus dem Bio-Bereich.
1: Moin Moin und herzlich Willkommen zu Bio für die Ohren. An dieser Stelle wie immer mit Judith und Jan.
2: Moin, hallo.
1: Hi ja. Ich auch. Es geht um ein besonderes Thema. Wir haben uns heute ähm, den Fitus dazu geholt, denn Fitus, du bist der allererste Bio-Spargel-Landwirt in Deutschland. Moin, moin, grüß dich. Guten Morgen, hallo. Schön, dass du dabei bist. Um einmal ins Thema zu starten, würde ich einmal noch mal ein paar Zahlen und Fakten gerne nennen. 2019 aß jeder Deutsche im Schnitt ca. 1,7 Kilogramm Spargel. Und jetzt kommt der Clou, weil ich kann mich da nicht zuzählen. <lacht> Tatsächlich <tätlich lacht> mag ich Spargel nicht Ganz so gerne, aber ich bin sehr offen für alles und hoffe, neue Denkanstöße zu kriegen heute in dieser Folge. <lacht> ich, ich bin so
2: gespannt, ob du am Ende des Tages doch sagst, ich esse jetzt einen Spargel. Ja.
1: ja, bin ich auch gespannt. Ich hoffe es. <lacht> ich, ich versuch's mal. <lacht> jetzt würde ich gerne einmal, äh, dass du vielleicht ein paar Sätze zu dir und eurem Ruf sagst.
0: Ja, gerne. Also äh, ich muss mal äh, eins von vornherein klarstellen. Also ich bin nicht der erste Biospargelanbauer in Deutschland, sondern mein Vater. Also ganz so alt bin hm. ich noch nicht. Ähm, <lacht> ich, bin, äh, ich bin jetzt äh, äh, 40 Jahre alt. Mein Name ist Fido Schulze-Weber. Ich bin 40 Jahre alt, verheiratet, glücklich verheiratet und habe äh, vier kleine Kinder. Und die halten uns ordentlich auf Trab. Ich habe den, den Hof von meinem Vater übernommen. Der äh, hat 1980. 88 den Hof auf, auf biologischen Landbau umgestellt und äh, gleichzeitig dann auch Biospargel angebaut. Somit bin also nicht ich der Erste, sondern es war mein Vater, aber unsere Familie, so kann man es vielleicht sagen.
2: Also, das wusste ich nicht, äh, Fidus, weil, äh, ich habe ehrlich gesagt gedacht, du wärst der Bio-Pionier Bio da gewesen. Aber nichtsdestotrotz, fragen wir dich doch mal, wieso hat dein Vater umgestellt?
0: Wieso hat mein Vater umgestellt? Also es war es war tatsächlich so, ähm, der hatte in den, in den 80er Jahren starke Hautallergien. Und Hautkrankheiten, also der hatte richtig allergische Reaktionen und die Ärzte haben ihm geraten, pass auf, Landwirtschaft ist nichts für dich. Da hat er sich mit Alternativen beschäftigt, was, was könnte ich machen, was könnte ich tun und so kam er dann zum Biolandbau. Ja, hat sich dann da so reingefuchst, also der Prozess dauerte auch wirklich einige Jahre, bis er dann umgestellt hat. 1988 begann die Umstellung und gleichzeitig, wie gesagt, hat er auf, auf Spargelanbau umgestellt Entgegen allen Beratungen. Und das ist immer ganz witzig, wenn mein Vater erzählt von früher, wenn die Berater der, der Landwirtschaftskammer beispielsweise sagt, nein, Biospargel macht das bloß nicht, das funktioniert nicht, wie soll das funktionieren? Ja, wir machen es heute jetzt noch, seit jetzt 32, 33 Jahre später, entwickeln uns jedes Jahr weiter, aber es funktioniert. Es hat funktioniert. Es war eine, eine schwierige Anfangsphase, definitiv. Ich bin da reingeboren, sag ich mal. Ich bin der, Bi der Bio-Spargelbauer schon der zweiten Generation. Ich weiß nicht, ob es das nochmal <lacht> gibt irgendwo. Wir kämpfen jeden Tag, dass wir möglichst gute Qualität ernten. So, da
2: sind wir eigentlich schon beim Thema. Ne? Was passiert denn gerade auf dem Feld? Wir sind eigentlich so kurz vor der Ernte, oder?
0: Man meint ja immer so landläufig, der, der Spargelbauer, der hat äh, sechs oder acht Wochen im Jahr Arbeit. Und im, im Rest des Jahres äh, schläft er aus <lacht> und, freu und freut sich auf die nächste Ernte. Das ist natürlich bei weitem nicht so. Also wir sind seit dem Frühjahr, das war dieses Jahr, konnten wir schon im Februar die ersten Arbeiten auf dem Feld beginnen. Je nach Wetterlage können wir im, im Frühjahr starten, wenn der Boden genug abgetrocknet ist. Ne? Wir fangen an, die, die Erde aufzulockern, einmal anzureißen, wir damit ein bisschen Luft in den Boden kommt, damit der Boden schön abtrocknet und anschließend formen wir einen schönen Damm mit einer sogenannten Spargelfräse. Das hat den Vorteil, dass wir ja Also der Damm sollte, das ist immer so eine Gratwanderung. Also das ist echt nicht so einfach. Da muss da sind wir jeden Tag im Feld und buddeln mit der Hand nach, ob es jetzt geht oder nicht. Der der Boden darf nicht zu trocken und nicht zu nass sein, um diesen Damm zu formen. Wenn er zu, wenn wir den zu nass formen, dann wird der nachher bei äh, im Frühjahr, wird der richtig knüppelhart. Ja, man kennt das vielleicht auch aus dem mhm. Garten. Und wir können den Spargel gar nicht mehr stechen. Weil das ist richtige Handarbeit. ja Das ist richtig, richtig schwere Handarbeit. Und wir möchten natürlich so ein so die Voraussetzung für die Ernte so leicht, wie es gerade eben möglich ist, schaffen. Und deswegen achten wir darauf, dass der, der Boden eine gute Struktur hat im Frühjahr und dann fräsen wir erst die Dämme. Okay, das heißt, der
1: Boden braucht ein bisschen locker, der, der braucht Luft, damit er auch gut zu stechen ist. Genau,
0: richtig, ja.
2: ja die Stang, der Stangenspargel ist ja auch empfindlich, ne? wenn da wenn der so wie Zement fest sitzt, dann kommt er da ja nicht dran und er bricht
0: vielleicht, oder? Genau, das ist ja auch die, äh, immer so die Krux. Ne? Also man möchte einen, einen leichten, lockeren Boden haben. Wenn man zum Beispiel einen klutigen Boden hat, dann sucht sich die Spargelstange, die möchte ja einfach... Wir, wir sind ja als Spargelbauern sind wir recht gemein. Der Spargel möchte ja nur nach oben wachsen und der möchte ja gar nicht unbedingt gestochen werden, <lacht> sondern der möchte auswachsen und, äh, und Sonnenlicht sehen. Ne? Und wir sind ja so gemein und ernten ihn vorher. Und das tut er halt, indem er möglichst gerade durch den Damm nach oben wächst. Und wenn da jetzt Erdklumpen beispielsweise sind, dann sucht er sich den Weg um diese Erdklumpen drumherum und wird dann also krumm. Ne? Ach, deswegen... das ist krummer Spargel. Ja, Genau, Ach, genau, mal. richtig. Und deswegen möchten wir möglichst, dass wir einen lockeren, eine schöne, lockere Erde haben, wo der Spargel gut durchwächst und auch eine gerade Stange dann hat. Ne? Weil das ist einfach so, die Klar, möchten ja. gerade Stangen gerne haben. Obwohl das eigentlich, jetzt mal unter uns gesagt, ja unter uns gesagt ist gut, hört
2: ja gerade keiner mehr.
0: <lacht> ähm, aber auch der krumme Spargel wird nach dem Kochen gerade. Beim Schälen hat man dann vielleicht etwas, es ist vielleicht etwas mühsamer, aber ähm, der sieht nachher auf dem Teller auch genauso aus wie der gerade Spargel. Und schmeckt auch genauso. Und schmeckt auch genauso, genau.
2: <lacht> ich ich mache gerade große Augen, der Jan kann es ja gar nicht beurteilen.
0: <lacht> <lacht> genau. <lacht>
2: ich würde gerne jetzt erst einmal vorab fragen, Fitus, ihr, ihr stecht, nein, ihr baut weißen Spargel an. Richtig? Genau.
0: Ja. Gut.
2: Und was ist mit Grün? Und es gibt ja auch Violetten.
0: Haben wir auch. Also wir tatsächlich bauen wir auch Grünspargel an. Es ist jetzt noch ein Unterschied, wie du sagst, zwischen Violetten und Lila-Spargel. Der grüne Spargel sind ganz eigene Sorten. Ne? Und der, der weiße Spargel, es ist ja so, wenn der weiße Spargel Sonnenlicht sieht, verfärbt er sich erst leicht Violett mhm. und, wird, ah, ja. und wird anschließend grün. Und das ist dann, was man im, im Sommer und im Herbst immer auf den Feldern sieht. Ne? Weißen Spargel möchten wir auch möglichst weiß ernten und nicht violett. Und dann gibt es aber noch ein, ein, so einen lila, ein lila Spargel. Vielleicht meinst du den, das ist nämlich so ein, ja. äh, das ist ein reiner Rohkostspargel. Also den kann man auch kochen oder braten, aber das ist wirklich so ein, so ein Spargel für in Salat schnibbeln. Ja, also
2: sonst färbt das Lila wahrscheinlich das Wasser, oder?
0: Nee, 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 leider nicht. <lacht> es, ist, es ist nicht wie Ostereierfarbe. Das ist also ein Rohkostspargel, ne? den brauchst du auch nicht schälen. Den schnibbelst du dir nachher in den Salat und dann, ja, ist sehr lecker. Das ist aber ein, ein lila Spargel. Das ist nicht zu verwechseln mit dem, mit dem violetten Spargel, den man auch kaufen kann. Ne? Der violette Spargel ist einfach weißer Spargel, der schon ein bisschen Sonnenlicht gesehen hat. Und wieder unter uns und wieder geht es im Podcast nicht <lacht> unter uns. Aber auch der, der, der leicht violette Spargel, der oben in der, in der Spitze violett ist, sieht nach dem Kochen genauso aus wie der weiße Spargel und schmeckt auch genauso.
2: Also wir halten mal fest, der weiße schmeckt, egal in welcher Farbe er ist, genauso.
0: Eig eigentlich schon, ja eigentlich Gut, schon. Und der grüne
2: Spargel, was ist mit dem?
0: Der grüne Spargel ist ein bisschen, ist das ist wirklich komplizierter im Bioanbau. Die Grundsätze des Bioanbaus dürften ja eigentlich jedem bekannt sein, ne? dass wir keine chemischen, synthetischen Schutzmittel und, und Herbizide und Pestizide einsetzen. Im Spargelanbau ist es eigentlich so, natürlich haben wir da auch viel mit Schädlingen zu tun. Ja, Es gibt eine ganze Reihe Spargelschädlinge, die uns aber meistens nur ärgern nach der Ernte. Okay. Es ist ja bekannt, oder ich hoffe, dass es bekannt ist, dass Sp Spargel ist ja jetzt, äh, es ist ja nicht so, dass ich im, im Frühjahr Spargel pflanze, im Sommer ernte und im nächsten Jahr mache ich was anderes. Das wisst ihr, oder? Jan, du auch? Ja. Ja, ja
1: okay.
0: Entschuldigung. genau, es ist ja Spargel. Nein, es ist gut.
2: Also wir wissen das natürlich alles. alles. Alle Fragen. Aber wir stellen diese Fragen ja immer, weil sie an uns rangetragen
0: werden. Ja. ja, sehr gut, genau. Auch. Ich erzähle mal ganz kurz, vielleicht. Also, es ist, es ist ja so: beim Spargel ist ja eine sehr langwierige Sache. Den Spargel, den wir jetzt im, im Frühjahr 2021 pflanzen, ernten wir tatsächlich das erste Mal im Frühjahr 2023. Okay, das, das ähm, wusste ich
2: nicht. ist eine Zweijahrespflanze,
0: also genau also den ernten wir erste mal im ne, wir haben die dieses Jahr 2021 und das nächste Jahr 2022 sind reine Pflegejahre da achten wir darauf dass dass die Pflanze sich gut entwickelt es geht einfach darum dass wir in den ersten beiden Jahren braucht die Pflanze Ruhe um äh, Energie zu sammeln die Energie kriegt sie ganz einfach über über das über das Sonnenlicht ja also die die lagert dann Reservekohlenhydrate in der Wurzel ein und dann können wir in 2023 also eigentlich erst im dritten Jahr können wir den Spargel erste Mal ernten. Und dann können okay. wir auch für sieben oder acht Jahre lang ernten. Ne? Also jedes Jahr können wir ihn dann ernten. Es ist also sehr lang, langwierig. Ne? Wenn, ich jetzt, wenn jetzt irgendeiner kommt und sagt, ich brauche Fitos, ich brauche nächstes Jahr Spargel, dann hätte ich den Spargel vor zwei Jahren pflanzen müssen.
1: Mhm. Und wie darf das abwenden? Du machst jetzt gerade so sieben, acht, neun Jahre, kannst du den dann ernten? Was passiert danach? Also ist danach musst du danach einmal neue Setzlinge setzen? Oder?
0: Genau, also wir pflanzen ja eigentlich jedes Jahr nochmal was dazu, weil wir auch jedes Jahr ein altes Feld haben, was dann seinen Zenit überschritten hat. Ne? Also, mhm. ähm, was dann einfach alt ist, dass man merkt dass dann, die Stangen sind zu dünn und es kommt nicht mehr so die Qualität vom, äh, vom Feld und dann muss man einfach aufhören. Da muss man sich verabschieden von dem Feld. Deswegen haben wir eigentlich jedes Jahr, pflanzen wir irgendwo Neuspargel jedes Jahr mhm. auf mit Spargel und dann geht das Feld einfach in die ganz normale Fruchtfolge. Dann bauen wir Getreide ja. an und Kleegras, alles was wir so machen. Wir bauen auf unserem Hof oh, ich glaube 12 bis 15 verschiedene Kulturen an. Wie lange dauert die Fruchtfolge an? Du meinst jetzt für Spargel, ne?
1: Ja, genau. Also jetzt rein auf den Spargel bezogen, wie lange braucht das Feld, um
0: äh, wieder bereit zu sein für den nächsten, für den nächsten Spargelsatz? Äh, Im Idealfall nimmt man immer einen jungfräulichen Boden. Heißt also, mhm. ein Boden, wo noch nicht Spargel stand. Okay. Das wird natürlich im Laufe der Jahre immer schwieriger. Ne? Äh, ja. gerade wenn man schon so lange Spargel anbaut, wie wir es machen, wird das natürlich immer schwieriger, noch einen jungfräulichen Boden zu finden. Aber im Idealfall ist es so, weil sich halt immer gerade so Wurzelkrankheiten, die können schon sehr, sehr, sehr lange im, im Boden überdauern.
2: Mhm. Wie, wie viel, also ich meine, über was reden wir? Wie viel Hektar habt ihr? Und wie viel, nochmal kurz die Frage für Leute, die nichts mit Hektar zu tun haben, wie groß ist das ungefähr?
0: Man rechnet, also die, die Leute rechnen, oder die ist mal so über <lacht> die Leitung liest, da steht ja immer was von Fußballfeldern, ne? Genau. <lacht> jetzt mal, also ein Hektar sind 100 mal 100 Meter, sind 10.000 Quadratmeter. Ein Fußballfeld, ich bin ja selbst ehemaliger Fußballspieler, hat vielleicht, jetzt muss ich mal eben überlegen, so 7.500, ich würde sagen dreiviertel Hektar, ne? 110. Ich also Wir bauen 5, so auf circa 20 bis 25 Hektar bauen wir Spargel an. Ja. ja Das sind dann, ja ich würde jetzt mal schätzen, so 30 Fußballfelder.
2: Wer das anders sieht, der kann uns gerne schreiben an also <lacht> podcast.bioladen.de. Äh, wir sind nicht die Fußballprofis, nur die Bioprofis. <lacht> nee, aber dann sagen wir rund 30 Fußballfelder. so Ihr habt jetzt, ihr baut das quasi jährlich, beziehungsweise alle zwei Jahre, baut ihr neuen Spargel an auf rund 30 Fußballfeldern, heißt also auf äh, 25 Hektar. Und wie viel groß ist euer Hof oder eure Fläche denn insgesamt? Oder pachtest du einfach immer Neues dazu und das andere wird wieder anderweitig verpachtet? Also
0: wir haben insgesamt so ja so um die 200 Hektar bewirtschaften wir. Mhm. Wir, haben eine, wir. Wir haben immer so viel zu tun. <lacht> wir, haben eine, wir, äh, wir haben irgendwie 12 bis 15 verschiedene Kulturen, die wir dann in einer ganz breiten Fruchtfolge fahren, ne? wie es im Bioanbau ja auch eigentlich gewollt ist. Und dass wir beispielsweise immer eine, eine humusmehrende Frucht vor einer humuszehrenden Frucht stellen, dass wir viele Leguminosen anbauen. Für uns ist eigentlich das Wichtigste, dass wir viel Humus in den Boden bringen. Und das geht in erster Linie geht es über die Fruchtfolge, indem wir eine nachhaltige Fruchtfolge fahren.
2: Finde ich sauspannend. spannend. Erklär ganz kurz den Zuhörenden den Begriff Leguminosen. Als ich bei Weiling angefangen habe, musste ich mir nämlich erstmal erklären lassen, was eine Leguminose ist. Und der erste Text, den ich bearbeitet habe, da ging es um dich. Und oh. um Christian Heidmayer, um unseren äh, Spargelbauern im Süden. Ja. <lacht> ja, genau. Und da habe ich zum ersten Mal Leguminosen
0: gehört. Erklär mal kurz, was das ist. Das ist eine Pflanzengruppe, die. Ja, total Also total simpel und einfach. Äh, die, die sammelt Stickstoff aus der Luft, bindet den in den Knöllchenbakterien und dieser Stickstoff steht der Kulturpflanze zum Wachstum zur Verfügung. Also wir haben die Möglichkeit, auf natürliche Weise aus der Luft Stickstoff zu ziehen und müssen das nicht, wie im konventionellen Anbau, äh, chemisch-synthetisch produzieren und dann ausbringen mit einem großen Energieaufwand, der da betrieben wird. Es ist ein, natürliches, ein natürlicher Stoff, ne, den wir einfach nur binden müssen. Und zum Beispiel, also Klee ist eine Leguminose, ist für uns ganz wichtig in der Fruchtfolge. Aber auch alle, ich weiß gar nicht, ob alle Hülsenfrüchte sind, aber die Bohnen, Erbsen, Lupinen, es gibt eine Vielzahl an, an Leguminosen. Und das Schöne ist ja, man kann die Leguminosen anbauen, man kann die auch nutzen, ne? also äh, ja. zum Beispiel äh, verfüttern an die Tiere, also den Klee oder aber die Bohnen sind auch ein, ein, ein super Eiweißfuttermittel und wir tun dem Boden und der Kulturpflanze noch was Gutes, indem wir nämlich Luftstickstoff sammeln ne? und den nicht nachher extra ausbringen müssen.
2: Ehrlich gesagt wollte ich noch mal darauf hinweisen, dass du ja unser regionaler Spargel-Biobauer hier vor Ort bist im Grunde genommen. Eure Landwirtschaft liegt in Lünen. Mhm. Das ist, hm, sagt man jetzt Dortmund?
0: Das ist immer so eine Frage. Also ich Oder sagt man
2: eher coesfeld Münster?
0: Ja, das, ist, das ist jetzt so eine Frage. Also, ich würde immer ganz klar, wenn es ums Thema Fußball geht, dann sage ich immer: ich, Lünen ist bei Dortmund. <lacht> <lacht> äh, eine eine heimlichen Fußballhauptstadt Deutschland. <lacht> Das müssen wir
2: bestimmt schneiden. <lacht> <lacht>
0: genau. wir, wir sind direkt auf der Grenze zwischen Ruhrgebiet und Münsterland. Also wenn sich das, das Ruhrgebiet irgendwie äh, eingrenzen lässt, dann heißt es ja immer die Lippe ist die nördliche Grenze und unsere Felder liegen direkt an der Lippe.
2: Mir ist jetzt doch noch eine Sache eingefallen. Und zwar wolltest du noch ganz kurz zu den natürlichen Feinden des Spargels
0: was sagen. Die Schädlinge befallen eigentlich nicht den weißen Spargel in der Ernte, sondern die warten darauf, bis der Spargel ausgewachsen ist und blüht. Und dann gibt es eine, eine Vielzahl an Schädlingen. Es gibt das Spargelhähnchen, Spargelfliege. Es gibt wirklich eine Vielzahl, die uns aber eigentlich erst nach der Ernte ärgern. Wobei, wohlgemerkt, die Zeit nach der Ernte ist für den Spargelbauern mindestens genauso wichtig wie die mhm. eigentliche Ernte. Weil in der Zeit nach der Ernte wird die, die Grundlage für die Ernte im darauffolgenden Jahr gelegt. Die Pflanze, habe ich ja schon gesagt, ist eine Dauerkultur. Die steht mhm. bis zu zehn Jahre auf dem Feld. Nach der Ernte wächst sie aus, bildet ein, ja, ist eigentlich wie so ein großer grüner Wald, also bis zu zwei Meter hohe Strünke. Und dadurch sammelt sie wieder Reserve Kohlenhydrate. Und speichert die in der, in, in der Wurzel. Und nur wenn sie, wenn die Pflanze im Sommer gut auswachsen kann und viel Grünmasse bildet und viel Photosynthese betreiben kann, dann haben wir auch im darauffolgenden Jahr eine vernünftige und gute Ernte.
2: Was ist denn eine, eine ertragreiche Ernte? Was bedeutet das? Wie viel Stangen? Wie viel Kilo? Was muss ich da rechnen?
0: Wie viel wir ernten. Das kannst du so pauschal gar nicht sagen. Dass die Frage taucht immer auf. Die Frage ja? taucht immer auf, aber man kann es auch so pauschal nicht sagen. Ich sag mal so, ein, ein, ein Spargelfeld, was im, im vierten Jahr ist oder im fünften Jahr, das hat eigentlich den Hauptertrag. Da haben wir die, ah. die, die beste Ernte. Ne? Vorher, wie gesagt, ist es ja nur eine Jugendentwicklung. Das ist wie so bei Her Heranwachsenden. Die sind ja auch noch nicht auf dem Zenit, <lacht> wenn, sie, wenn sie zehn Jahre alt sind, sondern sie sind auf dem Zenit, wenn sie volljährig sind. Und so ist es beim Spargel auch. Also ein Feld im, im vierten oder fünften Jahr hat eigentlich den Hauptertrag. Aber man, wir haben ja nicht nur Felder im vierten oder fünften Jahr, sondern haben Felder, die sind im ersten Jahr, im zweiten Jahr oder auch im siebten und achten Jahr. Und deswegen kannst du jetzt nicht so pauschal sagen, wir ernten jedes Jahr so und so viel vom Hektar. Das kannst du so pauschal nicht sagen. Mhm.
2: Eigentlich, äh, Fidus, ist das ja auch klar. Also das ist ja überall so. Ne? Ja. Äh. Ich,
0: ich will es mal gerade runterrechnen ob auf eine Pflanze. Ich, ich sage es mal so pauschal, zehn Stangen pro Pflanze, die wir äh, in der Saison ernten wollen. Und auf dem Hektar liegen Circa, Pi mal Daumen, 15.000 Pflanzen.
1: Okay. Ja, da kann man sich was vorstellen. Genau. Du sag mal, wenn ihr, wenn ihr dann aber zum, zum Ernten kommt, wie sieht denn so ein Tag dann aus? Wann startet ihr?
0: Stressig sieht ja aus. <lacht> der, der, der Tag sieht stressig aus. Bagel ist ja sehr empfindlich, gerade was, was Temperaturen betrifft. Ne? Und wir versuchen schon gerade so im, im Ende Mai und, und Juni, wenn es tagsüber sehr warm wird, dass wir mittags nicht ernten. Und äh, fangen dann häufig morgens so um halb fünf oder fünf Uhr an, machen dann eine richtige Siesta zum Teil, zumindest beim Ernten. Also es legen sich nicht alle ins Bett, aber wir ernten dann nicht über den Mittagszeitraum und ernten dann abends weiter. Das Schöne ist dann ja, die Tage sind lang und wir haben mhm. ein relativ langes Erntefenster. Da fangen wir früh an und machen das dann auch. Also es ist nicht so, dass ein Mitarbeiter von morgens ganz früh bis abends ganz spät ist, sondern wir machen das dann schichtweise. ne das, Also dass mhm. wir auch... Das ist Spargelstechen. Ich weiß nicht, ob ihr das mal gemacht habt oder ob ihr das äh, mal machen möchtet. Ich fände
2: es voll gut, aber ehrlich gesagt,
0: das ist, das ist sau kann ich dann nachher
2: selber kaufen. Also ich meine, mir wäre es so peinlich, wenn andere das müssten.
0: <lacht> das ist richtig, richtig anstrengend. Ne? Ja, ja. Für jede einzelne Spargelstange müssen wir uns wirklich bücken, müssen die Stange freigraben, die, die Spargelstange mit so einem speziellen äh, Messer stechen und das Loch wieder zubuddeln. Ja? ja. Und das ist das ist echt richtig anstrengend und das schafft man auch nicht mehr als acht Stunden am Tag. Und deswegen machen wir dann, äh, also es ist nicht, dass ein Mitarbeiter von morgens ganz früh bis abends ganz spät diesen Spargel sticht, weil das schafft man nicht. Das schafft man nicht und das ist echt eine, eine anstrengende Arbeit. Das rechtfertigt aber, glaube ich, auch ein bisschen mit dem Preis ne? beim Spargel. Ja.
2: Oh, da habe ich auch höchsten Respekt vor. Wie, wie, wie finde ich denn überhaupt den die Stange? Woher weiß ich denn, dass die jetzt da ist? Muss ich dann so ein bisschen ähm, den Damm? Das ist ja das, was ich mir als Hügel vorstelle, ne, im Grunde genommen. Wische ich da die Oberfläche weg und dann finde ich den? Oder ist der schon, sieht man einen weißen Punkt und weiß, ah, da ist der, da ist er.
0: Ja, meistens ist es ja so, wenn man einen weißen Punkt sieht, dann kann es schon zu spät sein, dass er sich nämlich violett verfärbt hat. Ne? Unsere Mitarbeiter, die, die haben geschultes Auge. Und im Idealfall ist es so, dass der, wir haben ja der, der Damm hat eine ganz glatte Oberfläche und man sieht, wenn oben die Oberfläche wenn, wenn die leicht reißt. Dann ja, weiß gut. man, darunter steht eine Spargelstange, die, die ich ernten kann. Und dann ist es aber auch das Schwierige, weil eine Pflanze hat nicht nur eine Stange, sondern die, die produziert, also eine, die gerade stechreif ist, und unten drunter stehen nochmal drei, vier, fünf Stangen, die in den nächsten Ach. Tagen erst stechfertig sind. Ne? Also dann musst du echt aufpassen, dass du die, die Kleinen nicht verletzt. Weil wenn du die verletzt, wachsen die nicht weiter und du kannst sie nicht ernten. Also es ist
1: ja dann tatsächlich unheimlich wichtig, dass ähm, ihr auch Leute habt, die Erfahrung
0: haben. Da kann man ja also super viel falsch machen. Da kann man, ja. Vor allen Dingen kannst du auch. Ich sag mal, so, wenn man nicht so ganz geübt ist, kann man auch zu tief stechen. Dann stichst du in die, in die eigentliche Pflanze, also in die Wurzel. Ach. Und wenn du da reinstichst, dann hast du die Pflanze natürlich auf, auf Dauer kaputt. Ne? Also das ist, das ist schon, es klingt immer so, ja Spargelstechen, äh, das ist, ist einfach. Aber es ist echt schon, es ist nicht nur eine Körp harte körperliche Arbeit. Ja, man muss da auch schon Erfahrung haben. Wenn man keine Erfahrung hat, man kann es natürlich auch lernen. Ich bin gerne dabei, also ich würde es gerne mal ausprobieren irgendwann. Ich lade ich euch gerne ein. Mal
2: ja, ich fände cool.
0: Ich lade euch gerne ein und dann äh, zählen wir mal, wie viele äh, Stangen ihr pro Stunde schafft. Ja, du, aber
2: <lacht> <lacht> nachher machen wir diese Stangen, die Pflanze kaputt, das wäre natürlich
0: auch. Ja, wir haben ja auch, wir haben, also für die Spargelernte braucht man so, hat man so ganz spezielle Messer. Und da machen, wir auch, da machen wir auch Markierungen dran, ne? bis, bis mhm. wo wir maximal in die Erde gehen, damit das möglichst nicht äh, passiert. Also auch ihr könnt das, glaube ich, lernen, wenn ihr möchtet. Ich lade euch herzlich ein.
2: Okay, das, das finde ich, find ich wirklich äh,
0: spannend. Und jetzt noch kurz die Frage, wie viel Helfer habt ihr? Wir haben so um, das kommt immer darauf an, so um die 40 bis 50 Mitarbeiter, die uns mhm. helfen, die, wie gesagt, schon sehr, sehr lange kommen. Ne, und die mich auch schon als Kind kennen. Das Witzige ist aber, dass dann auch die, die früher schon hier waren, jetzt auch ihre Kinder mitbringen. Ne? Also das ist echt schon, wir, ich sag mal, wir sind wie so eine große Familie. Wir sitzen alle in, ein, in einem Boot und äh, die kommen total gerne wieder. Vor Corona haben wir jedes Jahr in der Saison, mein Vater hat immer in der Saison Geburtstag, da haben wir alle zusammen ein, ein großes Fest gefeiert und machen äh, Grillabende. Das ist natürlich alles jetzt nicht möglich, aber ähm, da ist schon eine, echt auch eine, eine starke persönliche Bindung so zu, zu unseren Saisonarbeitskräften, über die Jahre Ach, entstanden. Ja.
2: Weißt du, wir haben März und in manchen Läden Gibt liegt schon Spargel. Wieso mhm. ist das so? Was machen die anders?
0: Das Verrückte ist ja, es liegt an Weihnachten schon Spargel in den Supermärkten aus Peru. Kann ich gar nicht verstehen. Mhm. Für mich ist Spargel der Frühlingsbote. Ganz klar. also mhm. ne? Sobald die, mhm. die ersten die Sonnenstrahlen kommen, kommt auch irgendwann der Spargel. Das Schöne ist immer, das, ist das erste heimische Gemüse. Also ich wüsste nicht, was es sonst noch zu der Zeit gibt. Vielleicht außer Bärlauch.
1: Ja, der fängt jetzt auch langsam an. Genau. Aber, raus Aber raus.
0: ansonsten ist Spargel das erste heimische Gemüse. Und das ist für mich, ja, manche sagen ja auch, das ist eine, eine Jahreszeit, die Spargelzeit. soweit würde ich jetzt nicht gehen. Aber <lacht> für mich gehört Spargel <lacht> einfach zum Frühling. So, und da muss ich nicht ja. im Dezember oder Januar Spargel aus Peru kaufen, was ja ökologisch sowieso, sag mal sehr fragwürdig ist. Und es gibt aber tatsächlich jetzt auch deutschen Spargel schon im März, der dann beheizt wird. Das
2: würde mich mal interessieren, wie funktioniert das mit dem Beheizen?
0: Ja, die haben ich dann äh, es gibt Heizschläuche im Boden und äh, man man spielt dem Spargel vor, dass schon Frühling ist. Ne? Also wir machen das nicht. Ich sehe das kritisch. Ich möchte das auch nicht. Also ich persönlich möchte Spargel essen, wenn draußen das Wetter dazu passt. Und das ist halt erst im Frühling. Ne? Sehe ich genauso.
1: Also ich finde auch, das macht es eigentlich besonders, dass man zu jeder Jahreszeit die entsprechenden Gemüsearten und Sorten hat. So wie man im Januar sich über einen schönen Kohl freut, freut man sich jetzt dann auf den Spargel. Und so hat man auch gleich die Abwechslung drin.
0: Ja, genau.
2: Ich wollte nur noch mal kurz nebenbei bemerken: Der Jan isst gar keinen Spargel.
1: <lacht> <lacht> Aber äh, meine Freundin isst super gerne Spargel. Okay, also kannst es nachvollziehen, diese Leidenschaft. Ja, definitiv. Weil ich, ich bin ja auch immer dabei. Und, äh äh, Machen wir da was anderes. <lacht>
2: das ist doch eine total schöne Überleitung zu, äh, du machst dir dann was anderes. Titus, kannst du selber kochen und was ist dein Lieblingsspargelrezept?
0: In der Spargelernte gibt es bei uns fast täglich Spargel. Klar. Also Jan, ne? <lacht> ja, wenn du mithilfst, Jan heißt, ne? Eigentlich in der seltensten Form so klassisch mit als Stangspargel mit Kartoffeln oder so. Das vielleicht mal sonntags, ne? wenn man dann auch ein bisschen mehr Zeit hat und wenn man was ganz Besonderes haben möchte. Aber wir machen Spargel als Spargelsalat, als Spargeleintopf, als Spargeltoast und eigentlich mein Lieblingsgericht, da muss ich jetzt mal kurz überlegen, eine Spargelfanne. Klingt mhm. erstmal ganz einfach, ne? Das Schöne an Spargel ist ja, man, man hat da so viele Verwendungsmöglichkeiten mit. Du kannst den braten, du kannst den grochen, du kannst den grillen, du kannst den roh essen. Ich mag ihn tatsächlich am liebsten in einer Spargelfanne. Also, wenn man gewürfelt Spargel hat, weiß und grün oder nur weiß oder nur grün, in der Pfanne mit ein bisschen Olivenöl am Braten, Cherry Tomaten Garnelen oder Scampis, bisschen Bärlauch und das war's. Und okay, das, das schmeckt genial. Nicht.
2: Ich glaube, der Jan muss das, das macht ihr dann, wenn wir kommen. Da, das ist <lacht> auch eine <lacht> gute Idee. Das wäre super, vielleicht kriegen wir den Jan dann noch auf die richtige Seite des Lebens. <lacht> Spargelmäßig gesehen meine ich natürlich. Wie sortiert ihr
0: euren Spargel? Mit der, mit der eigentlichen Ernte ist es ja noch nicht ah. abgeschlossen, was wir alles machen. Ne? Ich hab das mal, irgendwann mal, habe ich das mal ausgerechnet, dass wir jede Stange irgendwie elfmal in die Hand nehmen, bis sie dann tatsächlich erst im Laden liegt. Ähm, also nach der Ernte sehen wir zu, nachdem der Mitarbeiter dann den Spargel gestochen hat und in die Kiste abgelegt hat, sehen wir zu, dass er ganz schnell zum Hof kommt, weil der kann es nicht haben, wenn er in der Sonne steht und es zu warm ist. Und zwar kann er das nicht haben, weil er denkt sich dann noch, der Spargel, das ist so schönes Wetter und es ist so schön warm, ich wachse mal einfach weiter, obwohl ich schon gestochen bin. Also es kann passieren, dass sich ein geernteter Spargel, und geernteter weißer Spargel im Nachhinein noch violett verfärbt wenn er nicht schnell runtergekühlt wird. Und deswegen ist es ganz wichtig, dass wir den Spargel nach der Ernte schnell zum Hof transportieren. Und dann kommt er erstmal in kaltes Wasser für 10 Minuten. Also in richtig kaltes Wasser, ne? so 2, 3 Grad kaltes Wasser. Und dann mhm. weiß er, jetzt darf ich nicht mehr weiter atmen und assimilieren. Ne? Und, und dadurch bleibt der weiße Spargel dann auch erstmal weiß, indem wir den nämlich so runterkühlen, dass, dass wir so eine Temperatur von 2 bis maximal 3 Grad in der Stange haben. Dann kommt er in unsere Sortierung und das ist, das ist echt spannend. Also da, wenn, wenn sich auch mal Leute bei uns das angucken, die stehen da immer ganz fasziniert vor der Maschine. Das ist eine Maschine, da, da legen wir vorne den Spargel auf. Also da, da stehen wir und, und legen die Stangen vorne einzeln auf und dann wird jede Stange fotografiert. Also wir machen, wir machen von, jedem, von jeder Spargelstange, die unseren Hof verlässt, machen wir sieben Passfotos quasi. Okay. Bitte? Genau, also wird jede Stange wird siebenmal fotografiert ja, und dementsprechend dann in verschiedene Sortierungen abgelegt. Also Sortierung nach Länge, nach Form? Wir haben 15 verschiedene Sortierungen und man geht einfach nach verschiedenen ja, Parametern vor. Das ist einmal die, die Länge, dann die Dicke, dann ob der Spargel weiß ist oder violett. Und wenn violett, wie viel violett er gefärbt ist, dann ob der Kopf oben, also die Spitze, ob die geschlossen ist oder ob die so leicht aufgeblüht ist. Und dann gibt es natürlich auch mal Spargel, der hat so leichte braune Stellen. Das ist auch gar nichts Schlimmes. Das sind dann so leichte Berostungsstellen. Die können dann vorkommen, wenn der Boden etwas kalt ist. Also wenn er nicht ganz gleichmäßig wächst, der Spargel, dann kann er schon mal so eine braune Stelle haben. Die lässt sich aber abschälen. Das ist überhaupt kein Problem. Sieht halt nur optisch nicht schön aus. Dann sortieren wir noch, je nachdem wie er gekrümmt ist, der Spargel und wie er gekrümmt ist, so haben wir da viele verschiedene Parameter, wonach der sortiert wird. Und dann kommt er in die entsprechende Kiste.
1: Während dieser Zeit wird er dauernd weitergekühlt? Oder ich sag mal, wenn er im Haus ist, braucht er es wahrscheinlich nicht
0: mehr, weil die Sonne nicht, nicht stark reinscheint. Genau, also das, das Wichtige ist ja erstmal, dass wir den schnell runterkühlen, wenn er vom Fell kommt. Mhm. Und das geschieht halt durch dieses kalte Wasser. Und während des eigentlichen Sortiervorgangs wird er nicht äh, gekühlt, aber das sind auch maximal drei, vier Minuten. Und danach kommt okay. er sofort wieder ins Kühlhaus mhm. und äh, wartet dann auf die Auslieferung. Und das ist ja das Schöne, Spargel kennt ja keine Feiertage. Ne? Mhm. Der wächst ja auch auf dem Sonntag. Also das heißt, wir ernten jeden Tag und dementsprechend fahren wir auch jeden Tag zu euch nach Großfeld. Und bringen da den Spargel frisch hin. Das ist optimal. So soll es sein. Und so frisch, wie wir den zu euch bringen, liegt er in keinem Supermarkt. Das muss man auch mal ehrlicherweise so sagen. Weil wir nämlich jeden Tag bei euch sind.
2: Und dann kann man ja vielleicht nochmal nebenbei bemerken, dass das auch sehr nachhaltig passiert. Also nicht in irgendwelchen Holzkisten, sondern in sogenannten ifco kisten
0: mhm. Soll ich das Ä sagen?
2: Ja, das kannst du sagen. Das kannst du gerne sagen. Dann kommt das noch authentischer rüber.
0: <lacht> aber ich erzähle doch schon so viel hier. Nein,
2: aber du, äh, Fitos, das sage ich ja auch gerne, weil eigentlich macht uns das als Unternehmen sehr stolz, weil wir 75 Prozent unseres Obst und Gemüses nämlich eben in diesen ifco kisten transportieren. Und damit einen ganz großen Beitrag natürlich auch zum Umweltschutz leisten. Das müssen wir noch besprechen. Also, ja, ich würde...
0: ich, mir fällt noch ein, Schädlinge und Grünspargel. Ich habe ja vorhin erzählt, beim weißen Spargel kommen die Schädlinge eigentlich erst nach der Ernte. so Und da der grüne Spargel ja aber überirdisch wächst, ne, deswegen ist er ja mhm. grün, kommen die Schädlinge da schon in der Ernte oder können die Schädlinge in der Ernte kommen. Und das mhm. macht es beim Grünspargel wirklich etwas tricky, sage ich mal, und etwas schwierig, dass da halt echt die Problematik steht, dass wir dass wir in der Ernte schon die Schädlinge da haben und die Ware dann nicht mehr vermarktbar ist. Ne? Also die, die sieht dann optisch nicht schön aus und dann, dann sind da so, äh, sind, sind diese Schädlinge dran, das können wir dann nicht verkaufen. Aber da sind wir ja auch nicht so ganz doof und denken uns immer vorher schon au Sachen aus, wie wir das verhindern können. Ne? Und das ist ja auch eigentlich so das Grundprinzip im Biolandbau, dass wir präventiv aktiv werden und nicht nachher erst, wenn, wenn der Befall da ist. Und das machen wir zum Beispiel natürlich, dass wir die Grünspargelflächen trennen von den, von den Weißspargelflächen. Also dass nicht der Grünspargel direkt neben dem weißen Spargel steht. Sonst fliegen die Schädlinge immer von einem Feld zum anderen. Das wäre doof, das versuchen wir zu verhindern. Für uns ganz wichtig, da achten wir immer drauf, wir legen die Felder in, in der Hauptwindrichtung an. Das ist ah. bei uns Ost-West-Richtung. Ne? Dadurch vermindern wir erstmal ein bisschen den Schädlingsbefall und wir vermindern auch, das ist ganz wichtig, pilzliche Erkrankungen. Ne? Also, wenn immer der Wind da durchgeht, dann, dann staut sich die Luft dann nie so und wir haben einen wesentlich geringeren Druck an pilzlichen Erkrankungen, als wenn wir es anders machen würden. Spannend. Der
2: grüne Spargel ist ja nicht auch ein bisschen teurer als der weiße?
0: Genau. Wir haben immer. Die Gefahr, dass wir mal für, für eine Woche komplett nicht die Ware verkaufen können, weil wir den Schädlingsbefall haben. Ne? Und aus diesem Grund ist er auch etwas teurer. Genau. Finde ich wichtig
2: okay. zu sagen.
1: Ja. Ihr seid ja auch zertifiziert, richtig? Also ihr seid äh, Mitglied bei Bioland. Genau. Und was wäre dein Plädoyer nochmal? Warum sollte man Bio-Spargel kaufen?
0: Also in meinen Augen gibt es einmal einen Unterschied zwischen konventionell und Bio und es gibt noch einen Unterschied zwischen Bio und Verbandsware, also Bioland zum Beispiel. Die Unterschiede zwischen Bio und konventionell oder warum sollte man Biospargel kaufen, liegen ja auf der Hand. Das ist wie im, wie im ganz normalen Gemüsebau auch. Wir setzen keine chemisch-synthetischen Düngemittel ein. Wir wirtschaften sehr nachhaltig. Also wir denken bei uns im Ackerbau nicht vom Jahr zu Jahr, sondern wir denken echt von von, von Jahrzehnt zu Jahrzehnt oder über Generationen, damit wir einen fruchtbaren Boden erhalten können. Der wichtigste Unterschied nochmal von Bio zu Verbandsware, wie wir es eigentlich bei, bei Bioland sind, ne? der Betrieb, der rein nach EU-Richtlinien seinen Betrieb bewirtschaftet, der darf seinen Betrieb trennen. Also der dürfte jetzt rein theoretisch so und so viel Hektar Biospargel direkt neben so und so viel Hektar konventionellem Spargel anbauen.
1: Oh ohne eine räumliche Trennung.
0: Also er müsste schon eine räumliche Trennung haben dazwischen. Ein Landwirt darf also konventionell und bio wirtschaften. Und äh, das ist für mich eigentlich der Hauptausschlaggebende Punkt. Also Ne, entweder macht man Bio ganz oder gar nicht. Ich sage immer, das ist auch eine Lebenseinstellung, wie man zur Natur und zur Ernährung und zur Umwelt steht. Man macht jetzt nicht nur Bio, weil es gerade wirtschaftlich interessant ist oder so. Das ist eigentlich echt der Hauptausschlaggebende Punkt. Also, da gibt es nur ein ganz oder gar nicht.
2: Du, am Johannitag, ne? 24. oder Juni ja, ist das, glaube äh, ich, ne? Ist ja der ganze Spuk vorbei, ne? Mhm. Warum ist das genau an dem Tag? Ist das auch so eine alte Bauernregel?
0: Das ist so eine, ja, das ist also tatsächlich irgendwie so eine alte Bauernregel, die sich da wohl eingeschlichen hat. Ich glaube, die Sommersonnenwende ist ja immer so am, dem, am 21. oder 22. Juni, ne?
1: Richtig.
0: Und es geht da eigentlich darum, dass der Spargel, der braucht ja noch Zeit, um auszuwachsen, ne, damit er auch im nächsten Jahr noch Ertrag bringt, und damit wir ihn auch nächstes Jahr noch ernten können. Und man versucht dann einfach, oder man muss dem Spargel einfach die Zeit gönnen, damit er noch Energie sammelt fürs nächste Jahr. Und deswegen ist dann auch am Johannitag Schluss. Wir im Biolandbau hören meistens sogar noch ein paar Tage eher auf, damit wir der Pflanze noch ein bisschen mehr Zeit zur Re Regeneration gönnen. Das hat sich dann so eingebürgert, dass Johanni Schluss ist, genau.
2: Wenn man jetzt, also ganz viel, man will ja der, so den letzten, am 24. hast du ja gesagt, ist Schluss. ne? Und dann möchte ich aber trotzdem noch was vom Spargel haben, das restliche Jahr für Suppe und so weiter. Kann ich das einfrieren?
0: Kannst du einfrieren. Dafür musst du den einfach nur schälen, mhm. dann einfrieren und dann nachher mhm. tiefgefroren ins Wasser. Ach. Ja, und dann schmeckt auch dann noch ganz gut. Schmeckt, äh, aber es fehlt das Gefühl vom Frühling. Verstehst du? Das ist immer so, dass also der Früh, Spargel gehört zu Frühling und Frühling gehört zu Spargel. Dann kannst du natürlich deinen tiefgefrorenen Spargel auch nachher im August oder November essen. Aber so, so das Lebensgefühl fehlt dir doch dann auch. Oh, da gibt ja, ja ist richtig.
2: Meine, aber, ja, meine Tante <lacht> zum Beispiel, die macht das auch, macht da Hühnerfrikassee. Für Hühnerfrikassee so. macht die das. Ja, genau. So das eine ist Soße gut. und dann braucht ihr halt den Spargel. Und das ist doch besser und leckerer, als wenn du das aus dem Glas holst, oder?
0: Ja, das auf jeden Fall. Na klar.
1: Wir haben ja schon darüber gesprochen, dass Spargel ein Saisongeschäft ist. Und du hast auch schon erklärt, wie ihr dann weiter verfahrt. Allerdings hattest du ja auch gesagt, ihr baut noch anderes
0: an. Was macht ihr denn das restliche Jahr noch? Der Spargel beschäftigt uns auch noch das ganze Jahr. ne? Über, über den mhm. Sommer halten wir die Felder möglichst frei von Beikräutern, Unkräutern. Ja, das mhm. geschieht natürlich maschinell. Also wir haben da so einen ganz kleinen Trecker. Der fährt dann zwischen den Reihen durch und wir hacken da die Spargelanlagen. Wir kommen auch manchmal... Und oft auch nicht um Handarbeit herum, also dass wir im Sommer und Herbst auch nochmal per Hand die, die, die Spargelfelder unkrautfrei halten. Und dann, das haben wir jetzt vor ein paar Jahren mal ausprobiert, damit das Spargelfeld nicht so nackig in den Winter geht, sehen wir im Herbst nochmal so eine Leguminosenmischung. Zwischen die Reihen. Also, das heißt, das sind, das sind zehn Komponenten. Da ist dann Klee mit drin und Wicke mit drin und Bohnen mit drin und so weiter und so fort. Das bindet nochmal Stickstoff für den Spargel, ja, fürs nächste Jahr. Schafft eine gute Bodenstruktur. Also, der Boden ist dann im Frühjahr auch schneller befahrbar mit dem Trecker. Wir geben den Bodenlebewesen, geben wir somit nochmal extra Futter, ja, also heißt die, die, insbesondere den Regenwürmern. Und das klappt wirklich erstaunlich gut. Da haben wir uns eine Maschine für gebaut, die dann die, diese Leguminosenmischung ausbringen kann. Und somit sind wir auch im Sommer erstmal noch fleißig mit, mit dem Spargel beschäftigt, bis dann auch das Spargellaub irgendwann abstirbt. Wie im Wald die, die Blätter rieseln, so riesen die Blätter runter. Das, das Spargellaub spier, stirbt auf natürlichem Wege ab. Dann wird das abgestorbene Spargellaub wird dann wieder in Damm eingearbeitet. Und somit haben wir mit dem Spargel, sag ich mal, sind wir immer so von. Februar, März bis in den November hinein haben wir eigentlich Arbeit damit, ja. Davon ist die Ernte ein Teil, ne? Also, und, und, äh, und, und der, der Rest des Jahres, der macht uns auch noch viel Arbeit. Und <lacht> es ist halt nicht so, dass wir, nur, dass wir nur den Spargel haben, das, was nach Biolandrichtlinien auch überhaupt nicht möglich ist, dass wir nur eine Kultur anbauen, sondern wir haben ja auch dann noch Getreide und haben Kartoffeln und haben Kleegras und haben noch Gemüse, so Feingemüse und ja, wir haben noch eine, eine ganze Menge zu tun. Ich bin froh, wenn es jetzt wieder mit der Arbeit losgeht und wir so ein bisschen aus dem Winterschlaf erwachen.
1: <lacht> Schön, dann äh, danke ich dir sehr dass du dir die Zeit genommen hast, heute mit uns das Interview zu führen. Ich werde das Thema Spargel nochmal angreifen für mich. Da klatscht in die Ende. Und äh, hoffe, dass wir bald mal zum Spargelstechen vorbeikommen können und äh, ich dann von einem positiven Ergebnis berichten kann. Ja, ich danke dir. Ich danke Judith. Aber wir haben auch noch eine kleine Kategorie für alle ZuhörerInnen. Und zwar haben wir in vier Wochen eine Folge zum Thema alkoholfreies Bier. Und hier ist unsere Frage an euch. Was hat euch schon immer interessiert an alkoholfreiem Bier? Habt ihr vielleicht eine Frage, die euch auf der Seele brennt? Dann schreibt uns gerne eine Mail oder sendet uns eine Audiodatei zu, die wir gerne mit einbinden. Ich bin sehr gespannt, was da womöglich kommt.
0: Ja, Fitos, Danke. Ja, ich danke euch. War ein äh, nettes Gespräch. <lacht> Können wir wiederholen
1: beim Sch
0: Stangenstechen. Mein
2: Gott, das ist wirklich... <lacht> Lernt man das? Kriegt man das mit in die Wiege?
0: Nein, das kriegst du hin. Ein, Stange Tag, Stange. ein Tag üben, dann kannst du es aussprechen.
2: <lacht> jede einzelne Stange, die ich steche vom Spargel.
1: <lacht> ah, cool. Ja, also. Cool.
0: Tschüss. <lacht> Tschüss.